0: Um rápido aviso, minha gente. Nesse podcast, a gente fala de sexo sem tabu, sem medo e sem vergonha. É um conteúdo que pode não ser apropriado para menores e que pode incomodar quem não está afim de falar do assunto, tá bom? Então, bora que hoje está muito babado. Eu sou a Maria Eugênia suconique mas pode me chamar de Mareu. Está começando agora Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo? Outra pergunta aí, minha gente.
1: Oi Mareu. Olha, eu tô aqui pra dar voz aos homens que fingem orgasmo. Eu demorei muito tempo pra entender que eu fazia isso e o quanto eu perdi da minha vida sexual com medo de falar que outros possam aprender com isso, assim como eu. Hum.
0: É para isso que esse podcast existe, meu povo. Parabéns, ouvinte maravilhoso. Pode ter certeza que muitos homens vivem o mesmo que você e agora não vão mais se sentir sozinhos. E pra quem também quer mandar a real sobre qualquer coisa que tira sua paz no sexo, envia aquele áudio de WhatsApp pra mim no 88 8196 0097 beleza? Bom, antes da gente falar das dúvidas que os homens têm sobre sexo, é urgente conversar sobre a dificuldade deles em se abrir e como isso faz do machismo um monstro que destrói o prazer, principalmente os homens héteros. Hoje, quem vai falar comigo sobre o que os homens não querem falar é o especialista em sexualidade que tem como missão apoiar homens na desconstrução do machismo. Cláudio Serva, seja bem-vindo.
1: Legal, obrigado, Maria pelo convite. Obrigado aí pela existência.
0: Ai, obrigada a você.
1: <risos> do Tudo Sem Vergonha, né? Eu acho que todas as iniciativas que se propõem a a tratar, né, o sexo, a sexualidade de uma forma assim leve, né, sem tabu. Acho que são muito bem vindas assim. Então, parabéns e vida longa.
0: Ai, muito obrigada, que delícia. Gente, o Cláudio Serva é fundador do Prazer Ele, onde tem como missão ajudar na construção de masculinidades mais saudáveis, trazendo diferentes perspectivas, caminhos possíveis, acolhedores e prazerosos. Cláudio, eu vi que antes de entrar nessa vida, você era do mundo corporativo. Como que você mudou para esse mundo do sexo?
1: <risos> Olha, eu assim, acho que o mundo do sexo sempre teve em mim. Né? E <risos> o sexo é algo que está que com a gente desde o nosso nascimento, né? na construção do ser humano. Então, isso está em mim, né? como está em todos nós. Mas é, nunca foi algo que eu olhei assim, de, de frente. E aí, na minha construção... É do meu lugar, né? Eu sou um homem hétero, branco, né? cisgênero, classe média. Tudo isso fez com que eu entrasse nesse pacote aí da, da construção das masculinidades, né? Que tá sendo tão falado agora, né? Tão discutido, tão revelado. Então eu fui nesse caminho e nesse caminho eu fui me perdendo de mim. Eu trabalhava no escritório 12 horas por dia, tava muito acima do meu peso. E bebendo muito, assim, e lidando de uma forma que hoje eu considero, né? Naquela época eu não tinha tanta consciência, mas assim, é não saudável, né, cara? Tanto na questão da, da minha individualidade, né? da minha relação com a minha sexualidade, quanto das minhas relações, né? Da minha companheira que eu tinha, na ocasião, eu tive um relacionamento longo, levou 17 anos, e eu percebo hoje também que era um relacionamento difícil, até tóxico, né? É. E isso foi me afastando muito dessa possibilidade de viver minha sexualidade de uma forma sadia e saudável. Mas eu sempre tive essa busca dentro de mim, eu falei, cara, eu preciso olhar para isso, eu preciso ver isso, eu gosto de transar, eu gosto de sexo. Mas fui naquele caminho, né, de consumir pornografia, de frequentar puteiro, né, traindo inclusive aquele relacionamento que eu tinha na ocasião, que por mais desgastado que estivesse, é, são, são esses comportamentos machistas, né. E, e aí numa dessas eu fui atrás de um... Foi um retiro de meditação, assim, de respiração. Que eu sempre gostei desses caminhos do corpo, né? Da, da, da respiração, da meditação. E aí nessa eu fiz uma respiração muito potente lá. E, e aí disparou em mim um processo de, emocional, uma catarse, né? Então eu chorei muito. Chorei, assim, desabou um choro que estava preso há muito tempo dentro de mim. Ali eu comecei a ver, cara, eu preciso olhar para isso. Eu vou morrer, assim, nesse caminho que eu tô E aí nessa eu fui... É, revendo um monte de coisa, estudando um monte de coisa que eu acreditava, né? De, 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 de trabalho de meditação, de respiração. E nessa entrou a sexualidade. Né? Eu queria fazer um, uma formação já de sexualidade há muito tempo. E fui fazer e um mergulho nisso, né? E, e foi muito bom, assim, foi muito potente. E foi nessa jornada que eu encontrei a Mari, inclusive minha atual companheira, fundadora da Prazerela.
0: É, mas quando, quando tipo, você se deu conta que precisava fazer disso um trabalho? sabe que falar de sexo é parece que é proibido para os homens né
1: é para todos né cara assim eu tava nessa 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 transição de carreira né e Mari já tinha prazer ela quando a gente se encontrou eu tava bem no comecinho e ela tinha esse projeto de falar com homens também só que o que ela foi entendendo no trabalho com as mulheres é que era uma outra linguagem, uma outra abordagem, né? E que essa construção machista, os homens não escutam as mulheres, né? Então.
0: É só homem só escuta homem, é uma loucura, né?
1: Pois é, pois é, exatamente. Acontece muito isso, infelizmente, né, então... Então aí numa dessas a gente conversou, até foi depois de um curso que ela deu, sabia? E aí uma amiga que participou do curso foi pra casa e daqui a uns dias o companheiro dela ligou pra Mari, que tinha amigos, né, e falou porra, Mari, que curso é esse você deu aí que, pô, a minha companheira chegou aqui em casa aqui cheia de coisa, que o que era bom não tá mais bom, o sexo que tava ok não tá mais ok e... como é que é isso... E aí ela falou pra mim assim Amor, você precisa falar com os homens, cara Tá precisando E eu já tinha essa vontade, né? Foi como uma luva, assim Aí foi quando nasceu o prazer ele
0: Que demais
1: E, e o prazer ele traz essa, essa junção, né? Do trabalho Tanto de rever né, a, a nossa sexualidade Quanto de entender a construção das masculinidades Porque tá atrelado, né, cara?
0: E mesmo assim não tem uma troca, né? Porque as mulheres falam tudo A gente fala tudo eu, pelo menos com as minhas amigas, é tipo... Sempre foi assim, desde sempre. Ah, porque faz assim. ai ah, porque a boca coloquei aqui. ai ah, porque eu fiz isso aqui. É assim. E o homem não tem, né? É só aquela coisa de... Comi não sei quantas. É, foi não sei quantas vezes seguidas. É isso aí. E não fala, né?
1: É. E assim, cara... E é essa construção da, dessa masculinidade que não pode... Não pode ter vulnerabilidade, né? Que esse homem tem que saber o que faz, ele tem que ser assertivo, ele tem que conhecer as mulheres, só que ele não conhece nada, os homens não conversam sobre sexo, eles contam vantagem, mas não conversam abertamente, porque se eu chegar para um amigo meu, né, hoje não, que eu já sou um homem feito, um homem maduro, assim, mas quando era né jovem ou criança mesmo, né, Ali na adolescência ou puberdade, quando começam né, os hormônios a aparecerem e tudo, cara, chegar para um amigo e falar, cara, tipo assim, acordei gozado, sabe? O que é a polução noturna, né? Que acontece com a maioria dos homens. É, ou sei lá, tô tendo ereções involuntárias. Ou sei lá, tô afim de transar com aquela mina, mas não sei, sabe? Não sei como é que faz. Não, não, você não pode conversar com outros caras, porque tu vai ser sacaneado, entendeu? Tu vai virar piada, vai virar bullying. Então, os caras ficam tudo atrás da máscara, pagando de experientes, ou de conhecedores, ou de comedores, mas a sua grande maioria está vivendo desafios muito grandes assim, na individualidade, né, cara? Porque a quantidade de homem com ejaculação precoce, ansiedade na hora do sexo, vício em pornografia, olha, vou te falar que... Aqui... É pra lá de 90 e tantos por cento, cara.
0: Caramba.
1: Infelizmente.
0: Caramba. E eu vi até você falando da do, do, ejaculação precoce, que é uma, é uma ansiedade, assim, que tratam até a maioria das vezes com ansiolítico, né?
1: É um lance que... Eu já conversei com vários urologistas, né, cara? Então, assim, existe, claro, uma parcela que é problema fisiológico, né? O cara tá tomando algum medicamento um antidepressivo, alguma questão ligada justamente à ejaculação precoce ou até a ejaculação retardada também. Mas a sua grande maioria é por questões psicológicas, cara. É o emocional, é a ansiedade criada por conta dessa é, 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 visão que o sexo é performance e de que o sexo é pau duro, que o sexo é, falo, é falocêntrico, que tudo gira em torno do pau. Então, se meu pau não estiver duro, não tem sexo, eu não sou ninguém, eu não sou homem. Então, então os caras vão atrás muito precocemente também de cara, Viagra, né, remédios para estarem se preocupando com a ereção, né?
0: É, e começam a tomar Viagra muito cedo, né?
1: Muito, 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 muito. Então, assim, é um troço que faz mal a saúde, né? ficam, ficam buscando uma solução para ter pau duro. Mas, não, mas esquece, né? Ninguém ensina, ninguém, ninguém fala que sexo é muito mais do que um pau, né, cara? A gente tem uma pele, a gente tem um corpo, a gente tem toda um, uma potência, a gente tem mão, tem língua, tem boca. A gente tem um monte de coisa, de recursos para que a gente possa ir para intimidade com mais possibilidade de troca, né cara, quando fica só focado nesse pau duro gera muita ansiedade, né cara, porque é praticamente impossível o cara não, não gozar rápido, né, assim, numa né? penetração ativa como tem nos filmes pornográficos, né, então o cara fica querendo atingir aquele imaginário ali de que aquilo que é sexo, né, então... Vira uma loucura, né, cara?
0: Nossa, gente, que vida difícil, que isso, eu, hein?
1: Olha, eu vou ter que dizer que assim, não posso dizer que é uma vida difícil, porque o homem tem muito privilégio nessa sociedade que a gente vive, né? Mas é uma das dores dos homens, né, cara? É uma dessa construção aí. Eu percebo que quando eles entendem que dá pra respirar, que dá pra tocar, né, que dá pra segurar um pouco essa, essa correria, a coisa fica muito melhor. Tanto na vida. Ah,
0: mas tem que querer, né? Tem que querer. E para a maioria tá bom do jeito que tá. É assim, tá beleza, tá legal. Aliás, quando o cara não goza, ele acha que o problema tá onde? Você sabe? Tem assim uma, uma resposta da maioria?
1: Ó, oh, Maria assim, é uma questão. É, é, é muito individual, né, cara? Então, então, assim, essa busca também pelo orgasmo, né? Como se, como se houvesse é, algum objetivo a chegar, né? Ou tem que alguma coisa. E acho que já passou da hora da gente entender que não tem que nada, né, cara? A gente tá afim, vai, não tá afim, não vai, né? E precisa ter comunicação.
0: Não, gente, tem que ser feliz, tem que sentir um prazer, assim, fora tudo isso, né? E fingir orgasmo? É, acontece com homens de todas as idades?
1: Cara, eu escutei aí até o áudio do, do rapaz aí no início, né? O, 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 fingir, o fingir orgasmo para o homem, ele, ele é mais desafiador porque tem a questão ligada à ejaculação, né?
0: E que, e que ejaculação não significa orgasmo, né? Cara,
1: então é bom você ter falado isso, porque... porque a, 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 prazer ele, prazer ela, a gente fala muito dessa, desse conceito, né? Que, é, que foi cunhado pelo Reich, né? O William Reich, que é um cara que estudou muito a sexualidade, né? Em laboratório, inclusive... E ele fala muito da carga orgástica, né? Então, é, uhum. muitas vezes um uma ejaculação, ele traz um pequeno orgasmo, mas desse jeito que acontece, não deu tempo do corpo ter uma quantidade de carga suficiente que, de fato, gere uma descarga prazerosa. Em geral, o que acontece é o que eu chamo de ou uma punheta polvilho ou uma foda polvilho. Desculpe meu latim, assim. Como que é? <risos> Sabe biscoito de polvilho que você come um montão e não alimenta? Você vai comendo, 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 você come saco inteiro e está com fome ainda. É, é esse sexo sem.
0: Meu punheta polvilha maravilhoso.
1: É, porque não dá tempo de carga, entendeu? Porque o, o corpo para descarregar, legal, né? Essa, uma descarga que eu falo é uma descarga emocional, uma descarga que vai ter um som, né? Então você vai, ah, tipo, né? Soltar alguma coisa ali de você, né, cara? Não é? Não dá tempo, porque não, não, não é muito rápido esse sexo, né? Que a gente aprende com a pornografia então os homens, acho difícil um cara fingir o orgasmo, porque o orgasmo está muito ligado para o homem com a ejaculação, né, mas muitas, muitas mulheres é, é, ficam assim, né, como a construção social, ela é muito pautada ainda, no lugar em que a mulher é o objeto, né, e o homem é o sujeito desejante, ou seja a mulher está na cena para satisfazer o homem então a ejaculação masculina fica muito presente como um sinal de que ela cumpriu esse papel, uhum. De, de, de ser esse objeto de desejo do cara, então quando o cara não gosta, o que que houve? se tipo, não tá bom? Tipo, não foi bom? E, e, e no desenvolvimento né, de uma relação sadia com a sexualidade, a gente vai entendendo que é possível você ter vários orgasmos, orgasmos secos, inclusive, que é essa... essa passagem né, do que o Reich chamou de bioeletricidade por esses neurotransmissores que ele localizou que são mais de um milhão e meio que a gente tem na pele esses neurotransmissores têm capacidade de conduzir essa energia bioelétrica que gera muito prazer então você pode se estremecer de prazer sabe aquele tesão que você fica se contorcendo? é quando você está com carga no corpo o teu corpo está carregado só que esse sexo corrido, em geral, não deixa isso, isso acontecer, né, cara? Então, mas aí é isso. O cara, às vezes, também não tá ali é, 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 conseguindo ejacular e aí vai fingir um orgasmo, solta lá um som. Sei lá como é que os caras fazem isso. Ó, os caras inventam cada uma que eu vou te contar.
0: E, e quais os problemas que podem rolar com o homem que usa pornografia pra, pra resolver os problemas no sexo?
1: Cara, toda sorte de, de desencontro, né? Porque... O Mareu, assim, é, é a, a, a pornografia... A gente, eu estou falando aqui de, um, de uma percepção sobre o sexo, um sexo de corpo inteiro, um sexo de, de pele, né, um sexo de carga orgástica. A pornografia ensina um sexo muito rápido, né, um sexo muito falocêntrico, um sexo muito performático, um sexo só focado na penetração. A pornografia reforça muito a objetificação, pensamento das mulheres, né, que os caras vão entendendo que a mulher é um chiclete que ele come e joga fora e vai parte para outra porque é um, né, não é uma pessoa, não é um sujeito que está ali é um objeto que ele pode usar e jogar fora infelizmente essa é a construção que vai acontecendo né, no inconsciente do cara quando ele consome muita pornografia e, 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 e vai ficando no corpo um estímulo muito focado só no genital então o cara fica se masturbando só no pau né? E, 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 e o grande problema que eu acho, né, além de tudo isso que eu falei né, da objetificação, do, de focar no genital é essa coisa da fantasia porque você vai deslocando a experiência que você é, poderia viver com uma outra pessoa né, ou com outras pessoas para algo que não é real então é, 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 é fantasia então por exemplo, você tem muitos casos né, de homens que consomem muita pornografia, quando vão transar Primeiro, tem ejaculação precoce, tem falta de direção, mas muitas vezes também o cara precisa pensar em pornografia para se excitar. Ou seja... Você vai deixando de ter a possibilidade de viver né, o, o real... Porque quando eu estou falando de viver o real...
0: É, não vive o momento, não está presente, né?
1: Cinco sentidos, né, cara? Você pode estar tá cheirando o outro... Você pode estar tá lambendo, sentindo o gosto... Você pode estar tá olhando o outro, apreciando o outro... Até estabelecendo um olhar... Você pode estar tá tocando em toda aquela pele... né? Você pode estar tá escutando os sons, falando coisas... Então, assim, a gente tem muitas coisas para viver na intimidade... No mundo real, mas o cara não sabe, o cara acha que é só penetração. Então fica aquela pressa, né? e muitas vezes para ter essa ereção ele tem que pensar em pornografia. Vai acontecendo um processo que a gente chama de psicogenia, né? que é quando você desloca o centro da sexualidade do corpo para a mente. Então vai ficando, vai ficando muito difícil, porque. A pornografia ela trabalha muito com o funcionamento da dopamina. Então, você vai tendo uma carga de dopamina cada vez que você consome um filme daquele, que é o um sistema de recompensa. Então, assim, quando eu tenho um, uma, uma masturbação com pornografia, eu tenho o quê? Baixo esforço e alta recompensa.
0: Nossa, e, e tem, assim, acho que vários mitos sobre a vida sexual do homem. Tipo, por exemplo, o homem sempre tem que ter vontade de transar, sabe? Sempre está com tesão. Isso é um mito. Tem alguns outros? É isso aí que a gente chama do,
1: da caixa do homem, né, cara? Esse man, The Man Box, né, que, foi, que foi, foi cunhado aí já. E aí a gente vai entender a construção da masculinidade a partir desse ideário do homem né, eurocentrado, do homem branco, que constitui a construção das masculinidades e que atravessa a construção da masculinidade do homem negro, do homem indígena, do homem asiático, do homem gordo, do homem né, branco, de todos, de todos, do homem trans, todos vão, vão ser impactados por essa heteronormatividade, que é essa caixa. Então, o ser experiente sexual ou estar apto sexualmente, ou sempre querer ter sexo, faz parte dessa caixa, né cara dessa construção desse imaginário de que o homem tem que ser assertivo, não pode levar desaforo para casa, tem que ser o provedor, Provedor da família é uma dor muito forte, né? É, então, um homem que tem na sua casa a mulher, por exemplo, principalmente, né? se for a mulher que ganha mais, isso vira um problema. O cara se sente um frustrado, um fracassado. Então, assim, a dominação no ato sexual, que faz com que o cara não se relaxe na hora da transa. Então, essa, essas construções heteronormativas, tudo que está fora disso é como se o cara não fosse homem. A pior regra dessa cartilha que a gente recebe quando nasce é a de que homem não chora. O próprio Instituto Locomotiva fez uma pesquisa em 2018 onde 74% dos homens responderam que, que homem que é homem não chora. Então o cara vai gente. guardando tudo dentro dessa panela de pressão que a gente vai virando. e, e né, Então você pega esse homem que não chora, que não expressa seus sentimentos, que não pode conversar com nenhum amigo, que não pode demonstrar vulnerabilidade, que consome pornografia muito cedo e acha que mulher é um, é um objeto. Aí vem o machismo nessa construção e diz que é isso mesmo, que a mulher tem que obedecer o homem, que o homem tem que ganhar mais, que o homem é que tem o poder. Esse homem é um grande pretenso agressor, né, cara? Por isso que a gente tem os números né, de violência de gênero no Brasil, são absurdos, né, cara? É, é, né, o... o, o os crimes de transfobia, né, contra populações LGBT que aí
0: LGBT uhum.
1: Então assim é, é é todo esse pacote, né, cara. Então é essa esse essa caixa apertada da construção da masculinidade com mais pornografia dá violência de gênero, cara, total assim, entendeu? Porque é isso, o, o, né? E essa construção machista, ela se institui nas relações, né? Quando os caras começam a se... Tem essa coisa da monogamia, então tem essa coisa da posse, né? Que a, a mulher passa a ser uma posse do cara. Então o cara passa a falar, não pode usar a saia, não pode sair do batom vermelho, não pode isso, não pode aquilo. É
0: pra lascar esses esse tipo aí.
1: E aí o cara vai e acha que pode bater, né? Ou que... É esse lugar que o cara quer ser servido, né, cara? Então a gente o grande trabalho é desconstruir isso, né, cara? É que tá todo mundo no rolê pra ter prazer, pra curtir, pra, né? pra se respeitar, né, Maria? Eu acho que é grande palavra aí de ordem.
0: Respeito, comunicação, precisa de muita coisa aí. E, e esse papo que os homens falam que não conseguem transar com, com camisinha? <risos> Como lidar com esse tipo? Um o <risos> soco na cara?
1: Não, é, engano. então, eu acho que é isso. As escolhas das mulheres, né? Tá fazendo com que os caras precisem se mexer, né? Então, não é botar mais carga sobre as mulheres, mas eu vejo que as mulheres que falam para pros caras, né? Gera transformação. Então, é claro que se eu, porra, se eu boto um, 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 né, um, um plástico, no, no meu genital, eu, cara, eu vou perder algum, algum, alguma sensibilidade. Mas e aí? Qual, e aí? Tem que botar, mano. Não tem que botar o cinto de segurança Se pra...
0: vira, amor! Se vira!
1: Por que, que eu vou botar a camisinha? Por quê? Por causa de DST, IST agora, né? Mas DST, IST, por causa de gravidez, porque a gente vive num país em que mais de 6 milhões de, de, de crianças nascidas não têm o registro paterno, mais de 12 milhões de lares são geridos por mães solo porque o cara meteu o pé, né? E quem é que está apto a engravidar, vamos pensar no sexo hétero normativo, né? Quem está apto a engravidar uma mulher? O homem está apto a engravidar uma mulher 20, é, 24 horas por dia durante 7 dias por semana, ou seja, a todo momento eu posso engravidar uma mulher. sim Quando uma mulher pode engravidar de um cara? Quando ela está ovulando. Agora, a sociedade é patriarcal e é machista. Para quem foi criado o anticoncepcional? Cheio de hormônio, cheio de porra pra mulher.
0: É, a mulher que se lasca.
1: Então né? é aí, é por isso que a discussão do machismo, ela tem que estar presente, né, cara? Porque a gente tem que entender aí que por que, que esse patriarcado quer uma mulher que não menstrui, né? E eu falo muito de um lugar porque, como eu estou muito próximo da prazerela, eu estou em contato muito com dores né, de muitas mulheres, de, 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 de resultado de pesquisas que a prazerela roda com mulheres. Então, assim, isso são fatos, né? não são coisas que eu penso. Mas, assim, o, o anticoncepcional... Não sei se você viu agora que uma... Não sei se foi uma mulher canadense, uma mulher inglesa que criou um equipamento lá que... Eu não vi. Que é tipo um anticoncepcional para os homens. Eu acho que é um, é um negócio que esquenta o, o, o saco assim, e mata os espermatozoides. Então, assim, eu não sei o grau de eficácia que tem no negócio, mas assim, eu tenho certeza que se começassem a pensar, iam achar rapidinho uma solução. Mas não tem interesse, por quê? Porque não é os caras que, que tem que se preocupar, é para botar na conta da mulher. E o que eu vejo, né, cara, assim, a grande potência feminina é, é, é o fato de vocês serem cíclicas, né, cara? É a coisa da menstruação, é a coisa da lua, né? Toda essa magia, né, cara, do útero, da... da, da, da então, assim, é uma coisa incrível. Mas aí o patriarcado quer o quê? Que vocês fiquem lineares para não faltar o trabalho, para continuar, né? Para você ficar aprisionada nesse sistema capitalista produtivo. Então... Eu acho que tem que explodir isso aí tudo, cara, começar do zero.
0: <risos> Bora lá. Dá pra falar que o machismo é que mata o prazer.
1: Olha, eu acho que sim, viu? Porque esse sexo corrido, esse sexo rápido... Isso é bom para o homem, sabe? Não, 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 as mulheres as estão mulheres reclamando muito disso. E, e, e a gente está é, evoluindo muito nas pautas, né, cara? Então, a, ainda tem uma quantidade muito grande de mulheres que falam Ah, mas eu não gosto com penetração. Ah, mas eu não... Que ainda acham que tem que ter um orgasmo com penetração. Né? Mas, e, e, então, quando essa mulher vai descobrindo que não... Que né, um orgasmo por penetração vai ser um orgasmo né, é, é, clitoriano indireto, né, que o lugar de prazer não está lá dentro, mas está ali fora, né, na, ali na vulva, no clitóris e tudo. Ela começa a entender e fala assim: pô, peraí, que papel é esse que eu vou ficar aqui me prestando? se nem tá bom para mim. Né? E depois o cara ainda ejacula sem camisinha, a mulher fica toda melada pingando e, porra, não deu tempo nem dela, dela ter um prazerzinho, pô? Porque o cara meteu, gozou e foi dormir? Então, o machismo mata o prazer, né? Esse, esse machismo aí que traz esse sexo aí, eu vou dizer que mata sim, cara.
0: Agora, eu queria que você me explicasse por que que o prazer sexual do homem é como micro-ondas e o da mulher é o forno na lenha. <risos>
1: Isso é a brincadeira que eu fiz, cara, que deu isso aí. Porque assim, os homens, eles, eles tendem a ter mais predisposição sexual por conta da presença mais linear de testosterona. Então, o cara vai estar tá ali, mas ao mesmo tempo, esse funcionamento libidinal do homem, né, é muito isso, ele excita... Chega num pico, tem prazer e entra na perda do refratário, acabou. Então o homem é um micro-ondas, apertou ali um minutinho, é, bum, já queima o pão, já acabou, né? Queimou, acabou o cara, perdeu a ereção e tudo. Então, o desafio para os caras, para os homens, é como é que eu sustento mais tempo, essa energia sexual no meu corpo, mais carne no meu corpo, mais tempo na intimidade, né? Para a coisa aí num crescente e não essa. Né, essa corridinha aí de, de 100 metros rasos aí que termina em alguns segundos, né, cara? Ao passo que o funcionamento bidinal feminino, né, cara? As mulheres têm essa, essa possibilidade de ir acumulando carga no sistema e quando chega, né, como o forno a lenha tá quente, é o que eu falo, raça 30 pizzas, né, cara? Porque pode ter um orgasmo relaxa um pouco, aí tem outro orgasmo relaxa um pouco tem mais um, né? Então, assim, a coisa vai que vai. E os homens não sabem dar conta... Dessa, dessa realidade. Os homens querem muito se servir de um sexo, né? Então, assim, esse sexo egoísta. Que eu quero possuir o outro, eu quero penetrar o outro, eu quero gozar no outro e acabou, eu vou embora, entendeu? Que se foda o prazer do outro, que se dane o, 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 né, o orgasmo da pessoa que eu tô ali transando. Então... É, o homem não dá conta quando essa mulher esquenta, sabe? Quando essa mulher descobre que ela tem um corpo potente, esse sexo micro-ondas não funciona mais. Então, isso é, é, é fisiológico, né, cara? Os homens não têm essa. Quando o cara tem uma ejaculação, ele, em sua grande maioria, vai entrar num período refratário, ou seja, ele vai perder a ereção, vai ficar mais. É, vai precisar ficar um pouco mais recolhido, né? O corpo vai fazer esse movimento e já as mulheres não, né? Então, é, como é que eu que eu prolongo, né? Esse eu costumo dizer que o ejaculador precoce é todo o cara que ejacula antes da mulher ter pelo menos um orgasmo, cara.
0: É, e como que o homem faz para ter mais prazer, mais do que esse normalzinho dele?
1: É ir para além do genital, né, Amareu? Assim é corpo, é pele, é respiração, é o cara entrar num espaço de dar e receber. Né, de fazer uma troca, de não precisar ficar ali dominando e ativo e para cima e metendo e penetrando, sabe? E, 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 e nesse nesse jeito, né, que os homens aprendem que tem que ser na vida, né, cara? No trabalho, nas suas profissões, leva isso pro sexo. Então, ele vai ter mais prazer quando ele entra no espaço de troca, quando ele entra no espaço de de dar e receber, né? Quando ele recebe um, né, um beijo, quando ele recebe um carinho. Os homens não recebem nem carinho. Faz um carinho na bunda de um cara e o cara já fica com.
0: Nossa, gente, pula pro outro lado do, do quarto. Tem uns que, olha.
1: Já tranca o cu, né?
0: Não passa um ácaro.
1: A construção machista é tão poderosa que, que mesmo um cara hétero, né? O um cara é hétero, né? Ele, uma mulher, essa tá com uma mulher. Mesmo que ele mesmo bote a mão no cu dele, ele já acha que ele é gay. Então a masculinidade é tão frágil, né? Ah, que, que o cara não se permite nem isso, nem se auto é, 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 estimular, nem se auto experimentar, né, cara? Assim, é, é, Pô, será que eu gosto? Será que eu não gosto? Será que é bom para mim? Será que, é um, né, que eu posso ter prazer com isso? Né? E aí a construção também ela vai rebater tanto nisso, né, nas relações quando esse cara quer experimentar, né? Porque é uma zona erógena do corpo. Ele e, e já vi da teta com uma companheira também. Estamos falando aqui de sexo heteronormativo, né? Então, assim, o cara fala, amor, quero um dedo no cu. Ela fala, ih, será que o cara agora é gay? Né? Com essa perspectiva de que, inclusive, a homossexualidade é algo ruim.
0: É, não sei, eu fico pensando comigo, comigo nunca foi assim. É... Eu... Mas, normalmente, pode ser que sim.
1: É, mas é, a, a, o machismo né, é muito presente nas relações, né, cara? Então, é uma desconstrução que é para todo mundo, cara. Eu acho que todo mundo precisa... E, e as pessoas precisam entender que precisam ser felizes, cara. E você precisa experimentar seu corpo. Porque pode ser que você não goste, né? Mas os homens, a gente tem a próstata, né, cara? É,
0: tem, Não, tem que experimentar, gente. Tem que experimentar.
1: Então, assim, o, o, o prazer prostático, né? E aí eu tô falando de um homem cis, né? Ele o prazer prostático, ele é algo porra, muito poderoso, né, cara? Mas o cara pra experimentar vai ter que passar um dedo no cu, alguma coisa. Então tem que passar por esse tabu, né?
0: É, gente, para de ter medo de dedada no cu, por favor. Para com isso.
1: Pois é, cara. E aí eu é isso. Entender que não tem nada a ver, né, cara? Pode, pode ser até que isso faça com que você tenha uma reflexão sobre a sua própria masculinidade, né? Sobre o seu próprio lugar de, pô, será que eu gosto? Será que eu não gosto? Né? Aí se você começar a pensar, pô, será que eu queria experimentar isso com outro homem? Aí talvez você esteja revendo a sua orientação sexual, né? Mas até o lugar de você mesmo botar o dedo do seu cu ou companheira, tua companheira, né, mano, você não precisa necessariamente rever a tua orientação sexual, né? E a gente tem que deixar de preconceito, né, cara?
0: É, e agora, a dica, como que o homem faz para conseguir aumentar o repertório sexual?
1: Ajuda o cara a sair de cima do, do, do salto, sabe? De achar que ele é o fudedor, que ele é o pirocudo, que, que manda bem. Se, se, se aquele sexo tá bom para ela, ok. Mas se não tá precisa falar, entendeu, então é, 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 o cara aprende a ter mais repertório para intimidade indo atrás de buscar o que é ter mais repertório para intimidade, entendeu, que é você ter mais repertório para além do teu pau porque o problema, o problema não é o pau, né? o problema não é a penetração a penetração é muito gostosa, muito prazerosa, tem uma sensação de preenchimento, tem outros tipos de orgasmos que podem acontecer através de uma, de uma penetração, né?
0: É, mas não é só isso, gente.
1: Em geral, quando esse cara vai fazer um oral, ele vai igual um dromedário bebendo água no, 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 né, no, no, no deserto. <risos> que o cara não sabe nada do que ele está fazendo, ele está lambendo. O intuito dele, no fundo, é molhar o caminho para poder meter.
0: Caramba, gente.
1: Então vai joga no Google, né, meu amigo? Joga assim, vulva... O cara não sabe nem a diferença de vulva e vagina, entendeu? Então. Mas o que eu percebo na prática é que também tem muitas mulheres ainda que também não sabem a diferença de vulva e vagina. Entendeu? Então, assim, é, o Clitóris voltou pro livro em 98, né, cara? Então, assim, é, 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 é tudo ainda, infelizmente, muito recente. Então tá todo mundo aprendendo um outro jeito de ser, né, cara? O curso agora que tá, que tá rolando do Prazer Ele. Tem um cara de 72 anos, tem um cara de 20 anos, tem cara de ser 50. Então, assim, hoje tem né, mil recursos para a gente ir atrás de informação. Bora aí aprender, né, galera?
0: Ô, Cláudio, eu adorei conversar com você. Você é maravilhoso. Muito obrigada.
1: Obrigado pelo convite.
0: Homens, fica a dica, tá? É isso aí, tô dando essa dica pra você do Cláudio maravilhoso. <risos> e aí, todo final de episódio a gente tem uma rapidinha. Opa. São perguntas pra você responder em poucas palavras. Rapidinha. 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 Cláudio, o que é sexo pra você? Ih, é
1: vida. Sexo pra mim é energia vital, é, é, é potência, é prazer, é criatividade, é isso.
0: O que que te deixa com tesão? Amare. Ai, olha. Mas assim,
1: <risos> a vida me deixa com tesão, sabe? Eu acho que é um grande aprendizado a gente ir achando esse jeito de, 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 de ver a vida, né? Ver tesão na vida, né, cara? Porque a sociedade que a gente vive tira nosso jeito de, de ver tesão nas coisas tão bonitas que tem. Ah, na nossa frente, né? Sejam as flores, sejam os pássaros, sejam os, a natureza, né? Então.
0: O que que corta o clima para você?
1: Agora veio tanta coisa que eu até buguei aqui, assim. Mas é desonestidade, é... é falta de amor, né, cara? É essa desumanidade que a gente tem visto aí na nossa sociedade. Isso é um grande corta-clima, cara. É esse jeito da gente né, ver os outros desse jeito que a gente tem visto ultimamente. Isso é um grande corta-clima para mim.
0: E o que é traição para você?
1: Ixi, olha, isso é um. Eu acho que traição é muito particular de cada pessoa, de cada casal, de cada, de cada acordo ali. Porque eu acho que a traição tem muito a ver com qual é o combinado que você tem, sabe? Com o outro.
0: E agora, a última pergunta. Se você pudesse escolher uma pessoa famosa para passar uma noite, quem seria?
1: Cara, o meu acordo com a Mari, atualmente, nosso acordo é que a gente tem uma exclusividade sexual. Então, eu nem penso nisso, cara.
0: Cláudia, adorei. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom falar com você.
1: Legal. maior é um prazer também.
0: Valeu, valeu. É isso, minha gente. Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original e exclusivo Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, a seu dispor para falar de sexo sem medo de ser feliz. Manda seu áudio de WhatsApp com a dúvida que tiver e a gente vai falar sobre tudo mesmo. O número é 8881960097. Repetindo, 888. Que é o código de área 81960097. Se você não pegou, o número tá também na descrição do podcast, viu? Mas o Amanda mesmo. Eu adoro ouvir as histórias de vocês aqui, tudo sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro da Daniela Fernandes e edição de som Fonocórtex. Ai, que delícia, meu povo.